0: Ciao, buon lunedì e benvenuti in un nuovo episodio dell'Ultima Curva. Oggi parleremo dell'impegno femminile nelle formule minori, ovvero di tutte quelle ragazze che hanno corso, corrono e correranno, si spera, nelle formule minori. La prima volta che personalmente ho visto una pilota impegnata nelle formule minori è stato nel 2019, quando Tatiana Calderon era proprio impegnata in Formula 2. Poi eh, lei dopo quella stagione non è riuscita a raccogliere i risultati sperati e quindi ha lasciato la categoria per dedicarsi ad altro. Però mi ricordo che ero rimasta molto impressionata in maniera positiva. Al momento in Formula 2 non c'è nessuna ragazza che corre, ma c'è una ragazza in Formula 3 che è Sofia Florsch, che tra l'altro quest'anno è riuscita a conquistare i primi punti mai conquistati da una pilota ehm, ed è stato un risultato molto buono, soprattutto perché lei... In realtà l'avrebbe fatto due volte, solo che la prima volta che aveva conquistato i punti poi era stata squalificata al termine della gara per un problema tecnico alla macchina e quindi poi le ha dovuti riconquistare. Sia la Calderon che la Florsch, però hanno età già avanzate per essere considerate davvero pilote papabili per fare il salto di categoria e eh, possiamo dire a livello di età per interesse per il mercato di Formula 1. Negli ultimi anni però ci sono sempre più ragazze impegnate anche in Formula Regional e in Formula 4 italiana, quindi direi che è giusto anche parlare di loro. Come sono arrivate lì? Chi sono? Cosa fanno? Tutto inizia tra il 2020 e il 2021 con il Girls on Track Rising Star. È un progetto partito dall'associazione Girls on Track in unione e collaborazione con Ferrari. Questo perché eh, la vincitrice di questo concorso dedicato alle giovani ragazze impegnate nel kart eh, avrebbe messo in palio come primo premio un posto nella Ferrari Driver Academy. Eh, il concorso, che appunto ha visto più edizioni Uh, però ha iniziato proprio tra il 2020 e il 2021 uh, si divide più o meno in questo modo è un format che continua ad essere utilizzato ancora adesso quindi magari a qualcuno può interessare ne, ne parliamo uh, praticamente ci sono dei giorni di test tra settembre e ottobre a Francia Corta uh, dove le pilote incontrano qualcuno dell'academy tra piloti, ingegneri e meccanici e uh, lavorano dal punto di vista tecnico sulle vetture hanno anche delle lezioni teoriche um, e come quelle che noi potremmo definire delle verifiche in classe, quindi dei test da completare, e poi anche ovviamente una parte di pratica in pista con i carte e poi successivamente con le monoposto di Formula 4 italiana fornite da Prema. Al termine di questi giorni di campus vengono selezionate le quattro finaliste e dopo ulteriori prove tra dicembre e gennaio, dipende un po' dagli anni in realtà, Um, viene uh, scelta la vincitrice. Nel 2021 la prima ragazza a vincere uh, il, il programma è stata Maya Wegg, che quindi è entrata nella Ferrari Driver Academy, dove uh, ancora è. Uh, dopo questi anni lei è stata impegnata in Formula 4 italiana, poi è saltata in Formula Regional lo scorso anno, ma non era riuscita ad ottenere grandi risultati. Quest'anno sta ripetendo il campionato, ha collezionato un buon bottino di punti, quindi è in una posizione decente in classifica, non delle più alte, ma comunque decente, lo possiamo dire. E adesso vedremo un po' quale quale sarà il suo destino, insomma, per la prossima stagione e per il finale di questa stagione di Formula Regional. A partire dall'edizione successiva, quella della WEG, quindi tra il 2021 e il 2022, il Girls Track ha cambiato il regolamento. Ovvero, non ci sarà più solo un premio, ma due, diviso per la categoria junior e per la categoria senior. Per quanto riguarda la categoria junior, il primo premio è un anno sui kart sponsorizzato da Ferrari, quindi comunque con la possibilità di avere diverse spese coperte da Ferrari, mentre ovviamente il premio per la categoria senior è sempre un posto nell'Academy della Ferrari. La seconda edizione eh, per la categoria senior è stata vinta da Laura Camps, che però non è mai entrata effettivamente nell'Academy, non l'abbiamo mai vista correre in Formula 4 con l'Academy, perché eh, già dai test non aveva raggiunto le prestazioni che Ferrari sperava e quindi eh, avevano deciso di proseguire per due strade diverse. L'ultima edizione invece di cui hanno annunciato la vincitrice, quindi quella del 2023, Um, l'ha vinta Aurelia Nobels, adesso impegnata in Formula 4 italiana, uh, lei è riuscita effettivamente a debuttare in Formula 4, ha avuto purtroppo diversi weekend difficili, è anche stata coinvolta più volte in incidenti pericolosi, rompendosi anche un polso, però fortunatamente in questo periodo sta meglio dopo un incidente spaventoso a Monza, che uh, l'ha vista uscire illesa, quindi sta bene, e adesso sta proseguendo la sua stagione. Il Girls on Track è iniziato da poco, anche per l'edizione 2023-2024. Infatti, ad inizio settembre c'è stato il Campus a Francia Corta, Sono state scelte le quattro finaliste uh, del, della categoria senior e della categoria junior. Um, la premiazione avverrà tra dicembre e gennaio, come sempre. Se qualcuno è interessato a seguire, uh, sulla pagina Instagram di FiaWim uh, c'è tutto, raccontano tutto. Ci sono un sacco di contenuti, di video... Anche sul loro sito, uh, proprio sul sito della FIA, c'è una sezione dedicata al Ghost on Track Rising Star. Eh, è un progetto interessante, secondo me, anche se potrebbe uh, essere sistemato in, in alcuni punti, però dà la possibilità comunque a queste ragazze di avere uno shot con la Ferrari Driver Academy. Ferrari, però, non è l'unico team che ha delle ragazze all'interno della propria Academy. Sofia Florsch, di cui abbiamo parlato prima, è nel vivaio dell'Alpine. Mentre poi c'è Luna Fluscia, che è impegnata ancora nei kart, però è dentro il programma Mercedes ormai da diversi anni, lei che è sorella del pilota della freca che guida con la prema, ovvero Lorenzo Fluscia. se ve lo stesse chiedendo sì sono imparentati, sono fratelli. Ovviamente queste non sono le uniche ragazze che noi vediamo correre in Formula Regional o in Formula 4. Anni fa abbiamo visto anche uh, Amda e Amna al uh, le, le sorelle arabe, che adesso sono impegnate però in un'altra categoria, ovvero F 1 Academy. E quindi eccoci qua, è tempo di parlarne. Mi sembra giusto uh, prima fare un passo indietro e quindi partire dalla categoria femminile precedente, uh, la W Series. La W Series è nata qualche anno fa, eh, in realtà è stata ideata nel 2019, eh, poi è stata purtroppo bloccata dal Covid, ma nasceva come una Formula 4 interamente al femminile per dare la possibilità alle pilote di correre, di gareggiare con un budget minore rispetto a quello richiesto da una Formula 4 nazionale come quella italiana. Il progetto però ehm, aveva varie falle. Partiamo dal fatto che Jamie Chadwick, pilota molto conosciuta e adesso impegnata negli Stati Uniti, aveva vinto tantissimo, sempre, (ride) e non era comunque riuscita a trovare uno sbocco, dunque continuava a correre in W Series senza fare un passo avanti e impedendo anche alla concorrenza di riuscire a batterla. Dunque una Formula 4 senza uno sbocco, capite anche voi, che non è proprio il migliore dei progetti. Secondo problema della W Series, uh, l'età delle pilote era molto avanzata, uh, si parlava più o meno quasi tutte di pilote sopra i 24-25 anni, che uh, rende complicato uh, trovare un senile anche solamente in Formula Regional, perché se una persona ha 24-25 anni non corre in Formula Regional. E poi c'era un terzo problema. Questo terzo problema era il fatto che la W Series non aveva fondi. Di fatto lo scorso anno non è riuscita nemmeno a terminare il calendario e si è dovuta fermare in mezzo alla stagione senza mai concludere il loro ultimo campionato perché mancavano i fondi. Si sentiva però ancora il bisogno di dare un angolo, un posto, una categoria alle ragazze che vogliono fare le pilote. Uh, e quindi ecco che entra in scena Susie Wolf. Uh, da sempre impegnata nelle corse, aveva fatto la test driver per la Williams anni fa e prima di Jessica Hawking che ha guidato uh, con la Ston Martin settimana scorsa, era l'ultima donna ad aver guidato una vettura di Formula 1. Uh, è la tra l'altro, ovviamente non l'unica cosa, è la moglie di, di Toto Wolf. Lei aveva lavorato diversi anni in Formula E, essendo Team Principal della Venturi e uh, successivamente uh, CEO del team, poi il team è stato venduto a Maserati e lei si è dedicata all'Ephone Academy. Dunque ha fatto nascere questo nuovo progetto, che è sempre una Formula 4. Dunque le vetture a disposizione sono tutte prema. Um, di Formula 4. Diciamo che l'F1 Academy si pone come categoria risolutoria di una W Series, dunque eh, l'età media si è abbassata decisamente eh, e eh, è più pubblicizzata anche dai media della Formula 1, anche se c'è un grande problema, ovvero questa prima stagione non è stata Uh, mostrata uh, televisa- televisivamente scusate, dunque non ha una copertura televisiva, ma dal prossimo anno si potrà vedere, qui in Italia lo vedremo su Sky, dunque uh, seguirà l'emittente televisivo nazionale della Formula 1. Resta però da capire se uh, l'iPhone Academy riuscirà a risolvere il grande problema della W Series ovvero riuscire a trovare uno sbocco per almeno la pilota vincitrice in questo momento la leadership del campionato è di Marta Garcia classe 2000 lei che è tra le più grandi penso della categoria e anche se manca ancora un round alla fine del campionato che si terrà a fine mese quindi a fine ottobre ad Austin è quasi sicuro che sia, sia suo il titolo ecco se dopo uh, questo, questa vittoria del titolo la Garcia non dovesse riuscire a trovare uno sbocco in altre categorie io personalmente dichiarerei F1 Academy un progetto fallito e qui entra la mia opinione personale appunto, cioè voglio dirlo questa è semplicemente una mia opinione non voglio influenzare la vostra se la pensate diversamente ci sta, se ne volete parlare uh, sapete dove trovarmi e anzi mi fa super piacere comunque uh, discutere con le persone e anche magari trovare un punto di, d'accordo o semplicemente parlare delle nostre opinioni diverse. Io non sono una grande fan dell'Ephone Academy, non, non ero una grande fan della W Series. Non so quanto possa essere utile creare una Formula 4 alternativa solo per le ragazze se poi questa cosa non permette di fare il salto in Formula Regional, che è uh, la categoria successiva alla Formula 4. Forse non sono molto ottimista, ma non capisco quanto possa essere utile, perché um, tante persone pensano che l'Ephone Academy sia una Formula 1 al femminile. No, l'Ephone Academy non è una Formula 1, è una Formula 4, che è ben diverso. Capisco però anche l'intento, almeno astratto, con cui si crea una formula femminile. Infatti, circa un anno fa forse anche di più ormai, aveva avuto la possibilità di intervistare per Multiformula Matt Bishop, che ai tempi era eh, il capo della comunicazione in Aston Martin. E prima di avventurarsi in Formula 1, lui aveva lavorato proprio nel team organizzativo della W Series. E mi raccontava, eh, ovviamente l'intervista si trova sul sito, quindi se voleste andare a vedere eh, è tutto lì, però mi raccontava che... Non c'è una certezza nel creare una formula femminile, ovvero lo scopo non è nemmeno così chiaro. Non non si parla di mandare una ragazza in Formula 1. Sì, quello è l'obiettivo, ma non si è così sicuri. Non non si hanno ovviamente certezze di potercela fare. L'obiettivo è creare un trampolino di lancio. Queste ragazze possono finire a correre nelle ruote coperte, in Formula E, possono andare negli Stati Uniti possono magari fare il salto in Formula Regional, in Formula 3, in Formula 2. Diciamo che sono formule di prova, mi diceva lui. Ovvero, eh, questi progetti ci faranno capire se ci sarà mai la possibilità di vedere le ragazze competere insieme ai ragazzi in Formula 3, in Formula 2 e poi arrivare forse un giorno in Formula 1, oppure se serve un percorso interamente femminile. Dunque, è un po' una prova. Solo che la mia domanda al momento è quanto servirà di prova? Sì, lo so, non sono forse una persona molto paziente, però mi mi lascia con molti dubbi questa iPhone Academy, anche se non mi sento onestamente di sviluppare un'opinione completa prima di vedere le gare. Vorrei effettivamente riuscire a seguire la stagione il prossimo anno, dopodiché capire se effettivamente è un progetto che io trovo falloso oppure se può funzionare in qualche modo e può essere utile per il mondo delle monoposto. C'è però una nota che mi incuriosisce per la stagione prossima, ovvero uh, il nuovo accordo che uh, la categoria ha trovato con la Formula 1. Nel caso non l'aveste letto, sentito, così se ne ha parlato diversi mesi fa, dal prossimo anno ogni team di Formula 1, quindi i 10 team dovranno scegliere ognuno una pilota da supportare all'interno della categoria, um, dandole la loro livrea. Spieghiamolo in maniera un po' più pratica. Allora, se Marta Garcia, facciamo finta che Marta Garcia corra di nuovo in F1 Academy il prossimo anno, viene scelta da Red Bull, allora Marta Garcia con la sua Formula 4 avrà la stessa livrea che ha Verstappen sulla macchina del prossimo anno. Andrà più o meno così. Uh, le, le pilote che non verranno scelte, perché ovviamente sono più di 10, uh, dovranno trovarsi i propri sponsor. È una meritocrazia un po' strana, onestamente, però sono curiosa di vedere quanto potrebbe aiutare dal punto di vista degli sponsor ed economico queste giovani ragazze. Per quanto però esista uh, appunto una formula interamente femminile, non è l'unica categoria in cui sono impegnate le ragazze, abbiamo appena parlato della Nobles, della Weg, eh, abbiamo fatto il nome di Tatiana Calderon e anche di Sofia Florsche, ma ci sono anche altre ragazze di cui si parla molto meno. È tempo secondo me di spostarci dal continente europeo e volare in Giappone, dove è, eccola Juju Noda. Juju Noda è una ragazzina di 16 anni che negli ultimi mesi ha fatto molto scalpore in Euroformula. Juju Noda è figlia del Noda che correva un tempo in Formula 1 e che aveva fondato il suo team, Noda Racing, proprio per dare la possibilità alla figlia di correre in Euroformula. Quest'anno Juju debutta, vince la sua prima gara al Port Ricard. Ma la risposta a questa vittoria non è positiva, come ci si aspettava. Infatti si alza un grandissimo polverone mediatico, soprattutto all'interno del paddock, perché sembrerebbe che ci sia un'ingiustizia dal punto di vista regolamentare. Infatti l'Euroformula, nel proprio regolamento, divide il peso minimo della pilota femminile dal peso minimo della pilota maschile. Spieghiamoci. Se un team ha una pilota, allora il peso minimo della vettura è di 560 kg. Se però un team ha un pilota maschio, quindi un ragazzo, quel peso minimo è di 586 kg. Dunque, eh, dal punto di vista della vettura, avere una pilota femmina è più vantaggioso di avere un pilota maschio. Dopo questo grande caos mediatico, ecco che l'Euroformula riscrive il, il proprio regolamento, lo fa uscire... E da questo momento, quindi dal polycarp in poi, um, i pesi minimi sono uguali sia per i piloti maschi che per le pilote femmine. La cosa però non va a genio a uh, Noda Racing, che improvvisamente annuncia di ritirarsi dalla categoria. In realtà ho fatto qualche ricerca e delle indiscrezioni dicono che non fosse semplicemente per il cambio del peso minimo ma che per l'anno prossimo l'Euroformula ha in programma un regolamento nuovo che avrebbe impedito al team di sviluppare la vettura come aveva pensato. Questo però risulta essere un problema per Giu -Giu Noda, perché al momento l'ultima volta che l'abbiamo vista in pista è stata in occasione della Formula 2000 a Monza settimana scorsa, ma non si sa minimamente che cosa farà del suo futuro. Lei aveva partecipato alla W Series l'ultimo anno, quindi lo scorso anno, però poi aveva abbandonato la categoria dopo una sola stagione. Per me sarebbe davvero un peccato perderla come, come talento, perché sembra davvero essere capace, di correre bene e di fare grandi cose, potrebbe scegliere di tornare in F1 Academy, quindi di riproporsi come pilota in una categoria interamente femminile, potrebbe decidere di rimanere in Giappone o di spostarsi in altre categorie. Al momento non si sa e non ha ancora annunciato niente e per quanto io abbia scavato a fondo nell'internet non sono ancora uscite nessune voci, indiscrezioni, parole sue su cosa vuole fare l'anno prossimo. Ho citato però le altre categorie e secondo me sarebbe bello parlare anche del WEC. Allora sappiamo che il WEC non è il mio cavallo di battaglia e so benissimo che non sto parlando di una categoria minore, però insomma l'ultima curva va oltre le categorie minori e vorrei dare spazio proprio a quelle categorie di cui non si parla così tanto, per quanto il WEC stia acquisendo un sacco di popolarità, fortunatamente, ma che non hanno ovviamente lo stesso peso mediatico della della Formula 1. E quindi mi sembra giusto dar voce alle donne del del WEC. E se devo parlare Delle ragazze impegnate nel WEC non posso non citare l'Iron Dames, un progetto dell'Iron Links che vede il team interamente composto da donne, pilote, ingegneri, CEO, meccanici, tutte donne. Non voglio però parlare di ogni ragazza impegnata lì, per quanto sarebbe molto interessante, ma volevo parlare di una giovane pilota, Dorian Penn, impegnata nel WEC proprio con l'Iron Dames. Dorian ha la mia età, è una classe 2004, dunque ha 19 anni. La cosa mi fa sentire un po' triste, però sono molto orgogliosa di questa cosa. Lo scorso anno, a 18 anni, ha vinto la 24 ore di spa, un traguardo fantastico per il WEC e un traguardo fantastico per un team interamente femminile e proprio per Dorian. Nonostante la sua giovane età, lei corre da diversi anni nel mondo delle ruote coperte e sembra avere un futuro roseo davanti. Potrebbe diventare una star del WEC, di fatto. Potrebbe anche scegliere di intraprendere nuove strade per il suo futuro. Però fino a questo momento ha fatto vedere di che pasta è fatta e che cosa sa fare. Diciamo che... Le donne che sono impegnate adesso nelle formule minori, in altre categorie, sono poche, ma ci sono. È una strada lunga quella da percorrere e gli ostacoli ci saranno, non voglio dire sempre, ma per davvero tanti anni, o forse anche per sempre. Però sono la dimostrazione che qualche passo avanti lo stiamo facendo. Io personalmente non so se arriverà mai una donna in Formula 1, non so se rivedrò una donna in Formula 1, dopo che ci sono state comunque delle figure nella storia del percorso. Però non me ne preoccupo nemmeno così tanto. Il motorsport è vasto, ha davvero tante categorie, ha tante possibilità. Uh, nascono sempre nuovi campionati. Adesso c'è la possibilità di volare in America, dove con l'IndyCar si vedono sempre più giovani impegnati. C'è la Formula E, um, c'è anche il Giappone. Uh, ci sono davvero tante possibilità appunto c'è il WEC secondo me l'obiettivo al momento non deve essere portare le ragazze in Formula 1 proprio come diceva Matt Bishop alla fine ma dare la possibilità alle ragazze di fare quello che vogliono nella loro vita dunque di poter correre e poi eh, il loro talento la loro fortuna e il destino le porterà dove, dove vorrà insomma come tutte le persone Non possiamo aspettarci subito adesso di trovare una pilota donna capace dei migliori risultati della storia. Perché è puramente statistica. Non so perfettamente quanti piloti maschi intraprendano la via dei kart, ma io direi migliaia, diverse migliaia. E poi vediamo in quanti arrivano anche solo in Formula 1. 20. Noi ragazze intendo, uh, vediamo impegnate, penso, molto meno, direi quasi meno del 10% dei ragazzi che corrono sui kart. Questo 10% delle ragazze ovviamente non ha la stessa possibilità di farcela dei ragazzi. Bisogna aspettare che questo 10% possa diventare un 15, un 20, un 25, magari un giorno un 50%. Ecco, questo sarebbe già un grande risultato, un 50. Ma per farlo, le nuove generazioni e le prossime generazioni hanno bisogno degli esempi. Hanno bisogno di vedere l'F1 Academy, hanno bisogno di vedere Bianca Bustamante che ha 18 anni, che vince a Monza e si mette a piangere. Hanno bisogno di vedere Marta Garcia che vince l'F1 Academy e poi magari trova la sua strada. Ma hanno anche bisogno di Dorian Penn, che è nel WEC, o di Juju Noda, che è in Euroformula, era, anzi. Insomma, hanno bisogno di tutte queste figure che si stanno vedendo nel mondo del motorsport per capire che anche il loro sogno è valido, che essere ragazze non vuol dire non poter fare le pilote e questa cosa è molto utile anche per le famiglie. Se le famiglie di una bambina che che vuole correre vedono comunque altre ragazze correre, capiscono che è una cosa fattibile, che si può fare, che vale la pena puntare sul sogno di questa bambina. E quindi il supporto fa in modo che il talento non muoia. Ed è una cosa fondamentale, secondo me, nel mondo delle corse, come nel mondo dello sport, come nel mondo in generale. Il supporto della famiglia è quello che alla fine fa in modo che un bambino possa coltivare le proprie passioni. Io non ho la palla di cristallo, l'ho detto diverse volte in questo podcast. Non so dove ci porteranno queste figure, non so nemmeno cosa ci porterà la 1 Academy, che al momento è il progetto centrale, delle donne, nelle categorie minori. Non so se il Girls on Track Rising Star continuerà per diverse edizioni, non so se avremo talenti migliori oppure se il programma in realtà è servito solo i primi anni. Non ne ho idea. Però penso che qualcosa si stia facendo e che la strada sia stata imboccata. È un percorso lungo, ma ora che ci siamo bisogna percorrerlo e vedere dove ci porta. Bene, io direi che possiamo finire qui la puntata di oggi, grazie per avermi ascoltato, tra l'altro per chi è rimasto fino a questo momento, volevo dire che questa è la seconda volta che registro questo episodio, perché l'avevo registrato sabato, domenica mattina volevo montarlo e mi sono resa conto che non so perché non mi riproduceva la registrazione, quindi l'ho dovuto registrare una seconda volta (ride) ma va bene noi ci vediamo lunedì prossimo alle 9 con un nuovo episodio, buona settimana!